0: Hallo und einen Hallo. wunderschönen guten Morgen zur nächsten Episode eurer Versicherungsbuddies. Wir haben heute mal wieder ein super spannendes Thema dabei. Ich merke, ich beginne jede Podcast-Folge identisch, aber das ist auch nicht schlimm, weil wir immer nur spannende Themen dabei haben.
1: Man könnte denken, du hast das Intro aufgenommen und mir setze das jedes Mal vorne dran. Genau, genau so ist es
0: aber nicht. Es also ist alles immer total spontan, total was auch immer. Ne? Genau, mir fehlt jetzt das passende Adjektiv, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Grundsätzlich, hallo Lukas, wie geht es hallo. dir? super. weißt du dich aufs Wochenende?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also die Woche sehr, sehr wenig geschlafen, irgendwie schlecht geschlafen. Und äh, ja, da freut man sich, wenn man ein bisschen länger schlafen kann als heute. <lacht> ja. Aber ja. sonst ist alles perfekt, ein bisschen Schnupfer, aber das passt schon. Wie geht's dir?
0: Sehr gut, auch gut. Auch zu wenig Schlaf, aber ähm, jo, das, das wird... Das wird. Deswegen sind wir heute halt morgen schon gefühlt seit der Nacht
1: wach, ne, um den Podcast aufzunehmen. Ja, ja, ja. Jede, genau. Wo, äh, jede Woche wieder. Genau. genau. Aber es ist schön. Ja. Und heute haben wir was wirklich Cooles wieder dabei. Also momentan läuft es richtig mit Fragestellungen und Themenwünsche. Ein das Zuhörerwunsch. Liegt. Genau. Ähm, um was geht's? Grundsätzlich, ähm,
0: wir beginnen vielleicht schon mal mit einer, einer Fragestellung. Vielleicht ist es euch mal passiert, dass euch jemand persönlich darauf angesprochen hat oder ihr angeschrieben wurdet, ob ihr nicht irgendwie ähm, Interesse hättet, euch im Bereich Versicherungen selbstständig zu machen. So Und ähm, bei, bei mir ist es beispielsweise so, ich mache ja auch ganz, ganz, ganz ähm, viel Werbung für die Arbeit im Versicherungswesen aber für den Agenturvertrieb, also ähm, wo es wirklich um eine eigene Versicherungsagentur geht, wo man sich dann auch ähm, ja, einen Bestand aufbaut, ein Büro, Personal etc., also ein wirkliches wirklich, äh, wirkliches Unternehmen ne? und ähm, grundsätzlich, dann gibt es halt noch verschiedene andere Vertriebswege so, und es wurde sich gewünscht, dass wir uns heute halt mal über den Strukturvertrieb unterhalten und ähm, dann kann es wirklich sein, dass der ein oder andere von euch jetzt denkt, ah krass, da habe ich mal eine Nachricht bekommen und das googelt man dann auch oder unterhält man sich mal und dann kommt relativ schnell raus, dass das der Strukturvertrieb ist. So Und ähm, da gibt es halt ja, gibt's verschiedene äh, verschiedene äh, Begriffe, die da auch eine Rolle spielen. Lukas und ich, wir haben uns jetzt vorab schon mal unterhalten. Was da oft eine Rolle spielt, ist halt allgemein der Strukturvertrieb, dann Thema Empfehlungsmanagement. Und natürlich auch Schneeballsystemen. Ne? Das sind Begriffe, die sind teilweise sehr negativ geprägt und wir möchten damit heute mal ein bisschen aufräumen, zumindest unserer äh, Meinung nach und vor allem auch so ein bisschen mit euch besprechen, was ist unsere Meinung zu diesem Thema, wie stehen wir zum Strukturvertrieb, ist er wirklich so schlecht, wie er oftmals betitelt wird Jo, und das ist heute unser
1: Thema. Genau. Und es ist wirklich gar nicht so leicht, wie man denkt. Ne? Also diese drei Begrifflichkeiten auch, äh, äh, obwohl man aus der Branche kommt, auseinanderzuhalten, war jetzt eben auch nicht so leicht. Ne? Also ja, was ist der Strukturvertrieb? Genau.
0: Also ich würde ähm, mir versuchen, mal das Ganze, weil Strukturvertriebe gibt es nicht nur im Versicherungsbereich, sondern ähm, wow, gibt es wirklich überall. Ne? Also die fallen nur meistens nicht so krass auf. Deswegen würde ich sagen, halten wir das relativ neutral. Bei einem Strukturvertrieb ist es eigentlich, also grundsätzlich, ganz, ganz grundsätzlich, ist es relativ einfach. Es gibt jemanden, ein Einzelkämpfer, der quasi ohne Bestand, also der hat keinen festen Kundenbestand, sondern der hat keinerlei Kunden zu Beginn so und der steigt irgendwo ein ne? und ähm, ist dann quasi tätig, also der macht dann eine Schulung, ne? aber, aber jetzt keine richtige Ausbildung, sondern der macht eine, eine Schulung, und darf dann bestimmte Produkte an den Mann, die Frau oder wen auch immer vertreiben. So Problem ist, da er keinen Kundenbestand hat, hat er natürlich keine Liste, die er anrufen kann und terminieren kann. Sondern er muss sich wirklich in seinen Bekanntenkreis, bei Freunden, Familie, ähm, ja oder halt wen er so kennt, Nachbarn etc. Ähm, muss er sich halt dann seinen eigenen Kundenbestand aufbauen. Ne? Bedeutet, er muss dann natürlich sein Netzwerk nutzen, um überhaupt erfolgreich zu sein oder Geld zu verdienen. Ne? Weil im Strukturvertrieb ist es auch so, ihr bekommt kein Fixum oder sowas. Ähm, ihr startet wirklich mit Null in den Monat und ihr bekommt auch nur Geld, wenn ihr was arbeitet. So, Und das ist der, der erste Punkt. Und dann der zweite Punkt, der auch immer mit dem Strukturvertrieb zusammenhängt, ist halt das Thema ähm, Personalgewinnung. Ne? Also ein großer Teil eures Jobs ist es dann auch, Kunden dann zu ähm, möglichen Kollegen oder Kolleginnen zu machen. Ne? Dass man sagt, hör mal zu, Lukas, ähm, ich bin hier im Strukturvertrieb tätig, hier kannst du gutes Geld verdienen mit, äh, mit, mit guter Arbeit, hast du nicht Bock auch dazu zu kommen? Ne? Und dann findet halt findet halt ein Gespräch statt, wo man das Ganze mal kennenlernt. Da bekommt man das alle alles äh, erläutert und, und gut beschrieben. Und ähm, ja, deswegen ist da auch oftmals ein, ein großer Andrang, auch viele junge Menschen und so, weil man halt einfach das Thema, ähm, wenn du arbeitest, kannst du Geld verdienen, ne gutes Geld verdienen, äh, einfach in den Vordergrund stellt. Ne? Und ähm, das ist jetzt mal so ganz, ganz, ganz grob der Strukturvertrieb. Ne? Und da gibt's halt richtig, richtig viele, Negative Punkte, die so im, ja, so unter der Menschheit äh, kreisen. Und äh, die möchten wir jetzt heute halt mal ähm, so ein bisschen mit euch besprechen. Genau. Lukas, bist du hast noch da?
1: Ja, ja, ja sicher. Nee, ähm, wie willst du reinstarten? Sollen wir direkt mal mit den Vorteilen starten, aus unserer Sicht heraus? Ähm, oder wie machen wir es? grundsätzlich
0: ähm, grundsätzlich egal. Also ähm, ich denke, <lacht> ein, ein ganz, ganz großer Vorteil, der halt bei mir jetzt äh, direkt aufschlägt, ja. ist halt das, dass es wirklich ein sehr, sehr faires Arbeitsmodell ist, ne? muss man ja echt sagen, weil ähm, für beide Seiten, weil prinzipiell du bist selbstständig und normalerweise ist es in der Selbstständigkeit ja so, außer also mal außerhalb der Versicherungsbranche, da sieht es nochmal anders aus, aber normalerweise in der Versicherungsfinanzbranche ähm, betreust du ja einen Kundenbestand und gehst ja mit einem kleinen Teil an an Geld ne, in in den Monat rein. Also startest mhm. ja eigentlich nie mit Null, ne, weil du bekommst ja dann auch ähm, Provision dafür, dass du den Bestand betreust und dir die Arbeit machst und sowas so. Genau. Und ähm, grundsätzlich im Strukturvertrieb ist es oftmals so, dass du halt wirklich mit Nullen den Monat gehst. Ne? Und deswegen ist es halt auch so fair, weil du eben nur Geld bekommst, wenn du arbeitest. Und wenn du nicht arbeitest, bekommst du halt kein Geld. ne? Also ist es halt sehr, sehr fair äh, für den Vertriebsweg und auch sehr fair für dich, ne? weil halt jeder arbeiten muss, um Geld zu bekommen. Das ist jetzt mal so das erste
1: Vorteil. Ich weiß nicht, was du noch so auf dem Schirm hast. Ja, also ähm, ich, ich sehe es auf der Endseite als Vorteil, aber irgendwo auf der anderen Seite auch wieder als Nachteil beziehungsweise als nicht so faires System. Weil auf der anderen Seite, ähm, beziehungsweise die Frage ist auch, wie fair ist es für beide Seiten? Ne? Weil man muss ja doch auch sagen, ähm, wenn ich jetzt jemanden anwerbe, ich sage ich sag jetzt mal, irgendein Kollege hat trotzdem Lust, äh, hier im ähm, Strukturvertrieb mitzuarbeiten, dann bekommt er ja in dem Moment schon wieder eine geringere Provision. Also in dem Fall, nur weil ich ihn angeworben habe, verdiene ich dort dran mit. Er bekommt dort dafür weniger, weil es wird bei ihm ja sozusagen abgezogen davon. Und ähm, er hat aber eigentlich dieselbe Arbeit und muss eigentlich noch viel schwieriger reinstarten. Das ist so der Punkt, okay, jetzt könnte man sagen, ja, ähm, ist auch irgendwo Bequemlichkeit dann vielleicht, ne? weil ohne die Person wäre man ja gar nicht dorthin gekommen. So könnte man es auch wieder als fair sehen. Aber das wäre so äh, der Punkt, wo ich sage, okay, ähm, könnte man vielleicht als Vor- und Nachteil sehen. Ne? Genau, es ging ja ging bei dem Punkt,
0: den ich jetzt gebracht habe, wirklich nur darum, äh, um das Thema, ähm, wie ist das dann mit dem Geld Geldverdienen? Ne? Mhm. Und, und wenn man es mal grundsätzlich darauf bezieht, dass man wirklich nur Geld verdient, wenn man auch was arbeitet, das war mit fair gemeint. Ne? So, okay, also alle, alle nee, Umstände gut, das, und so, ja. die, jetzt, mhm. die jetzt wieder dazukommen, das jetzt nicht unbedingt, also das, was du jetzt gesagt hast, finde ich auch nicht unbedingt so fair. Ähm, aber was ich direkt zu Beginn mal sagen würde, ähm, grundsätzlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Strukturvertrieb schlecht ist oder dass der keine Daseinsberechtigung hat, im Gegenteil, es ist halt immer die Frage, was man, was man sucht, ne? also Lukas und ich, wir sind jetzt beide im Agenturvertrieb tätig. Ne, das ist nochmal was ganz anderes, aber wenn jemand Spaß am Strukturvertrieb hat und ich kenne auch Menschen, die sind äh, ihr ganzes Leben schon im Strukturvertrieb, dann ist es ja auch okay. Also es kommt immer darauf ja. an, was man sucht, wie man sich seine Arbeit vorstellt und was einem halt wichtig ist. Also ähm, wir wollen das heute auf keinen Fall irgendwie schlecht reden oder so. Auch der Strukturvertrieb hat seine gute Daseinsberechtigung und ähm, genau, es geht heute einfach mal nur darum, das so ein bisschen zu erklären, ne? weil ich kenne halt echt viele, ähm, auch viele Podcast-Folgen und, und äh, auch viele Videos zum Strukturvertrieb, wo das Ganze halt sehr, sehr, sehr schlecht gemacht wird.
1: Ne? Und man, muss, man muss ja auch ganz klar sagen, also ich kenne auch Strukturvertriebe, die aufgebaut worden sind äh, äh, über verschiedene, das war jetzt wirklich dann im Versicherungsbereich, aber man muss ja sagen, wenn die erste Person ganz oben in der Hierarchie da wirklich guter Job macht, dann... Äh, und das war in dem Fall so, der kontrolliert ja dann auch die anderen. Das heißt, der Strukturvertrieb kann genauso ordentlich aufgebaut sein und genauso oder erfolgreicher beispielsweise auch als der Agenturvertrieb jemals, weil es viel breiter gestreut ist. Und wenn die erste Person da auch guckt, dass das Ganze gewissenhaft gemacht wird, dann sehe ich doch auch gar keinen Nachteil drin. Ne? Der endlichste Punkt, wo ich so sagen würde, dass ich, dass ich äh, so Strukturvertrieb nicht ganz verstehe, ist einfach, dass ich sagen würde, im Strukturvertrieb ist so wie du gesagt hast, ist sehr, sehr fair. Die Leute, die viel arbeiten, hier viel Zeit investieren, sich rinhänge, die wäre sehr, sehr guter Verdienst an, ne? Und äh, das denke ich, hätte sie aber auch im Agenturvertrieb. Weil wenn du es ja hinbekommst, in deinem Bekanntekreis so viel Geschäft zu schreiben und äh, vielleicht auch Leute anzuwerben für die Agentur, da bin ich mir sicher, dass die Leute, die richtig gut im Strukturvertrieb sind, auch genauso gut im Agenturvertrieb wären. Aber vielleicht gibt es da halt auch nochmal andere Vorteile, äh, die ich jetzt so nicht kenne, weil ich halt, also ich war nie im Strukturvertrieb. Ne? Aber das wäre jetzt so mein Gedanke gegangen. ne? Die erfolgreiche im Strukturvertrieb, die haben sich das fair erarbeitet und äh, am Ende vom Tag, könnte die genauso gut im Agenturvertrieb sein. Ne? Deswegen sehe ich das jetzt auch nicht so, dass man hier sagen kann, das hat keine Daseinsberechtigung.
0: Mhm. Äh, vielleicht kannst du das gerade noch mal so ein bisschen mit den, wir, wir sprechen jetzt die ganze Zeit schon über Ebenen, vielleicht kannst du das gerade noch mal kurz erklären.
1: Ja, also ähm, im Strukturvertrieb ist das Ganze ja so gedacht, dass ähm, jetzt als Beispiel, ich werbe mir jemanden an. Ich bin bei einem Freund auf Termin. Ähm, ich erkläre dem irgendwas über Versicherungen und sage ihm, du hättest nicht Lust, das auch so wie ich nebenbei noch zu machen. Du kennst ja auch äh, ein paar Leute. Dann gehe ich einfach mal bei denen vorbei, mache dasselbe, was ich jetzt heute bei dir gemacht habe. So. Dann wäre ich jetzt äh, in der oberen Ebene, ja, und ähm, der Kollege wäre unter mir. Das bedeutet. Wenn jetzt dieser Freund weiter rausgeht, er geht äh, zu seinen Bekannten und er verkauft dort Versicherungsprodukte oder wirbt jemanden an, dann steigt er in der Ebene 1 auf. Ich natürlich automatisch auch, weil ich bin immer eins über ihm sozusagen. Und so bildet sich dann halt diese Hierarchie. Je mehr Leute du dann halt natürlich anwirbst, desto breiter gefächert ist das Ganze. Rein theoretisch, was ich halt ganz cool finde daran, ähm, ist halt einfach, dass du sagst, okay, wenn du jemanden hast, der dort dran Spaß hat, und der kennt auch genug Leute im Bekanntenkreis. Äh, wieso soll er es nicht genauso machen? Und dann baust du dir eigentlich in diesem Strukturvertrieb eine sehr sehr große Reichweite auf, wenn du das dann verknüpfst mit einem guten Empfehlungsmarketing und die Leute machen wirklich einen guter Job und haben vielleicht auch äh, die gewisse Ausbildung und ähm, trotzdem auch nochmal die Hilfe in gewisse Situationen, dann sehe ich da eine sehr sehr erfolgreiche Möglichkeit, ähm, sich hier was aufzubauen. Ne? Und ja, so geht das dann mit den Ebenen auch immer weiter. Und äh, ja, ich bin dann halt sozusagen immer der oberste in der Ebene, verdiene an allen unter mir ein bisschen mit. Und ähm, jeder verdient aber, wenn er anwirbt, an der Person, die er angeworben hat, auch wieder mit, weil er ja in der Ebene über der Person steht. Ja, so
0: funktioniert das. Genau, genau. Das ist, glaube
1: ich, äh, glaub ich, auch ganz
0: gut erklärt, sodass man grundsätzlich eine Vorstellung hat, Natürlich, wir können ja auch nicht alles, alles bespielen, wie immer. Man kann jetzt nur mal einen grundlegenden Überblick geben. Also ihr seht seht wirklich, dass, dass es halt sehr wichtig ist, gerade im Strukturvertrieb, eben weil man keinen festen Kundenbestand hat, dass man halt wirklich so Sachen wie Marketing, Direktansprache, Kaltakquise, Empfehlungsmarketing und sowas, dass man sowas wirklich beherrscht. Weil ich kann mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, also wie, wie soll ich das wie soll ich das sagen ähm, wenn man wenn man schon mal im Vertrieb war hat man glaube ich vor den also mir geht's zumindest so vor den Kollegen und Kolleginnen im Strukturvertrieb schon Respekt ne? weil man weil man eben weiß wie schwer das Ganze ist für mich wäre ne? ähm, es auch nichts. es gäbe wahrscheinlich auch nicht genug Gründe warum ich dann sagen würde ich würde jetzt vom Agenturvertrieb in den Strukturvertrieb wechseln ähm, aber wenn man, wenn man äh, langfristig im Strukturvertrieb tätig ist, dann kann man vor den Kollegen und Kolleginnen wirklich Respekt haben, ne? weil das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwelche Menschen über den Tisch zieht oder irgendwas anderes, sondern ähm, die beherrschen quasi die wichtigsten Instrumente, die eigentlich in der Selbstständigkeit wichtig sind. Ne? Die können Menschen äh, Menschen ansprechen und ihr Produkt platzieren, egal ob es da jetzt um eine Versicherung geht, egal ob es da um Pralinen geht, egal ob es da um Küchengeräte geht, um äh, irgendwelche Schüsseln oder was. Es geht wirklich nur rein nur um das Produkt. Und vor allem, ähm, die können auch dafür sorgen, dass die Person, die dann mit mir zufrieden ist, mich weiterempfiehlt und also das sind wirklich viele Punkte, die in der Selbstständigkeit echt wichtig sein können ne? und die beherrschen das. Ne?
1: Und, und es, ist, es ist ja auch wieder, äh, man muss es ja ganz klar so sagen, wie es drüber gesprochen, mit dem Versicherungsfachmann und mit dem Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Die Leute können sich ja selber weiterbilden. Es ist ja äh, nett gesagt, dass äh, nur weil du die äh, Grundlagen wärst oder sonst irgendwas, du immer auf diesem Status hängen bleibst. Ne? Also das ist ja auch der Punkt. Ähm, so viele Strukturvertriebe sind vom Wissen her oder äh, ich sage jetzt mal von der Arbeitsweise her genauso gut wie andere ausgebildete Agenturen oder sonst irgendwas. Ne? Also hier die Unterscheidung zu machen, das kann man einfach nicht, weil in jedem Bereich, egal wo du bist, egal welchem Vertrieb, wird es so Leute geben und so Leute. Das hat was mit der persönlichen Einstellung zu tun und nicht mit dem Ort, wo du arbeitest. Ja, Also ist meine Meinung.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, vielleicht sollte man gerade noch mit dem Thema Schneeballsystem aufräumen. Also grundsätzlich ja. ähm, haben wir uns eben auch schon drüber unterhalten. Also grundsätzlich der klassische Strukturvertrieb, so wie man ihn kennt, ist kein Schneeballsystem, ne? weil das wird auch ganz, ganz oft, also ich habe es letzte Mal noch jemand getroffen, der hat gesagt, Benedikt, äh, ich wurde doch da angeschrieben, äh, das ist ja alles hier Schneeballsystem, was ist denn das für Käse und so und an sich ähm, ist es relativ einfach erklärt, warum es kein Schneeballsystem ist, ne? also wenn wenn ich jetzt beispielsweise zum Lukas gehe und sage, ähm, Lukas hör mal zu, hast du Bock hier mit einzusteigen, so dann kann Lukas sagen, er macht das nebenberuflich, er macht das hauptberuflich, aber er kann quasi einsteigen, ohne sich irgendwie einkaufen zu müssen. Also der muss jetzt nicht, muss jetzt mir nicht 500 Euro dafür bezahlen, dass er bei mir mitmachen darf, sondern ich bin ja froh, wenn er mitmacht. Klar, ich verdiene dann Differenzprovision an ihm, aber das ist ja nicht dieses typische Einkaufen. Also dieses Einkaufen bedeutet wirklich, ihr müsst dafür bezahlen, dass ihr Teil des Systems sein dürft. Und das ist im Strukturvertrieb jetzt jetzt gerade nochmal in Bezug auf Versicherungen eben nicht so. Und deswegen, das ist jetzt ein großes Symptom einer, einer, eines Schneeballsystems, aber das ist beispielsweise schon nicht gegeben.
1: Also als Beispiel jetzt vielleicht, ähm, man kennt YouTube-Videos oder sonst irgendwas, äh, wo Leute einem erzählen in der Werbung, ähm, kauft ihr den Kurs oder sonst irgendwas jetzt als Beispiel. Der kostet 10.000 Euro. Ihr kauft diesen Kurs, in dem Kurs ähm, ist es sozusagen so gemacht, dass ihr einfach über die Person, bei der ihr jetzt äh, der Mentor oder das ist euer Mentor oder sonst irgendwas, ja, ähm, seid ihr wie angestellt. Ja? Also es ist auch wie so ein Schneeballsystem, er gibt dasselbe System nochmal an euch weiter, ihr werbt dort mit nochmal Leute, verkauft sozusagen dasselbe Produkt, aber für weniger Geld. Und das geht halt immer weiter runter. Ne? Anfangs kostet das Produkt, was weiß ich, wie viel Geld äh, die Person dort dran verdient. Ja? Und dann aber immer weniger. Aber so baut sich dann dieses Schneeballsystem auf. Das heißt, die Person, die da mitmachen will, muss sich erstmal ein fiktives Produkt sozusagen kaufen. Also bei Schneeballsystemen ist es meistens so, dass gar keine Produkte oder Dienstleistungen angeboten werden, sondern dass alles nur so fiktiv ist. Und falls es doch so wäre, steht der Wert meistens nie in einem Verhältnis zu dem Preis, den man dort dafür bezahlt. Und so baut sich das Ganze dann auf. Die Leute machen das immer weiter und du hast halt einfach nur die große Differenz, dass du anfangs äh, große Zahlungen machen musst, dass du überhaupt in dieses Schneeballsystem reinkommst. Mhm. Ja, ja. Und das ist ja wirklich 0,0 so in unserem Bereich. ja.
0: Jetzt, jetzt ist die Frage, also ich wäre jetzt schon, äh, hast du noch irgendwas Wichtiges? Sonst wäre ich schon beim Fazit,
1: wo man das Ganze
0: mal so ein bisschen zusammenfasst.
1: Also vielleicht einfach noch grundsätzlich sowas wie, im Strukturvertrieb kann du halt wirklich erfolgreich werden, ähm, mit einer nachhaltigen Planung. Ne? Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Und das finde ich, sollte auch einfach so... Äh, das ist schon
0: das Fazit, mein Freund.
1: Ist ja... Ach, okay. Also gut, ne, ich wollte eigentlich noch ein bisschen weiter ausholen, aber okay, wenn das nochmal kommt im Fazit, dann ist okay. Ja, ja das nee, machen wir jetzt
0: alles entspannt im Fazit. Okay, gut. Also das grundsätzlich, geht. wie sind unsere Gedanken und wie ist unsere Meinung zum Thema Strukturvertrieb? Ne? Also man muss wirklich sagen, ihr habt es gehört, also die, die Kollegen oder der Großteil der Kollegen und Kolleginnen, die beherrschen viele Dinge, die in der Selbstständigkeit echt, echt, echt wichtig sind. Weiterhin, das muss man auch sagen, besteht in so Strukturvertrieben meistens eine eine unglaublich hohe Eigeninitiative, ne richtig große Motivation. Die haben da echt Bock drauf, die motivieren sich gegenseitig, die haben einen tollen Teamzusammenhalt, ne und haben oftmals auch echt wirklich ähm, Freude an der Arbeit und auch Spaß miteinander, ne. Also dass man dass man echt jetzt nicht zart, der eine ist der Feind des anderen, sondern die arbeiten miteinander, ne und unterstützen sich auch und ähm, also das sind schon schon wirklich jetzt große Vorteile ne, in so einem Vertriebsweg. Ne? Ähm, der der krasse also das krasse negative Image würde ich jetzt so nicht unterstützen meiner Meinung nach. Klar, es hat Nachteile, aber es hat auch Vorteile. Ähm, ich finde viele setzen sich halt mit dem Thema nicht so wirklich auseinander. Und ähm, wie es im Leben immer ist, hören irgendwas, erzählen das weiter und bilden sich eine Meinung, obwohl sie sich gar nicht darüber informiert haben, was da so wirklich abgeht. Also man muss wirklich festhalten, der Strukturvertrieb bringt in, in ganz, ganz, ganz vielen äh, verschiedenen Wegen tolle Leistungen, tolle Ergebnisse. Ähm, es gibt auch viele, viele, viele erfolgreiche oder prinzipiell ähm, zufriedene Kunden, also auch da ist es jetzt nicht so, dass jeder Kunde unzufrieden ist oder oder die irgendwie über den Tisch gezogen werden oder sowas. Also es kommt wirklich darauf an, wenn jemand sich im Strukturvertrieb wohlfühlt, wenn das das ist, was er machen will, dann soll er es ruhig machen. Es ist halt was Besonderes, es ist was anderes wie der Agenturvertrieb, aber es ist doch okay. Also ich würde da jetzt keinen keinen dafür verurteilen, wenn er im Strukturvertrieb arbeitet. Das ist so mein Fazit. So und jetzt kannst du komplett ausholen.
1: Oh, okay. Jetzt geht es also, ja, ja, richtig los. Ne, was ich noch ähm, am Schluss vielleicht so als Unterschied, weshalb ich vielleicht noch sehen würde, wieso jemand sagt, ne, Strukturvertrieb fühle ich mich einfach wohler als im Agenturbetrieb. Ähm, man muss sich immer vorstellen, du kriegst ja Bestand im Agenturbetrieb, äh, den musst du betreuen. Manche Leute sagen aber, ähm, okay, Kunden außerhalb von meiner Bekanntschaft oder Empfehlungsgeschäft will ich gar nicht unbedingt betreuen. Ich habe mit denen nichts zu tun. Ähm, oftmals haben die auch ihre Versicherungen über die Jahre nicht unbedingt betreut gehabt oder sie waren in Betreuung. Ähm, aber hin und her gewechselt. ja. Also es gibt immer Gründe, wieso man sagt, man will mit manchen Leuten auch gar nicht zusammenarbeiten. Ne? Und da ist ja jeder persönlich auch anders da eingestellt. Ich kann mir schon vorstellen, dass viele Gespräche angenehmer sind ähm, mit Leuten aus der Bekanntschaft. Ne? Wenn das einem so gut gefällt, wieso soll man das nicht machen? Ne? Und dann nochmal das Thema jeder, der in den Strukturvertrieb geht, ist äh, eigener Mensch. Jeder hat eine eigene Persönlichkeit. Die Menschen, die äh, wollen, dass ihre Arbeit nachhaltig ist, die werden genauso arbeiten und werden dann auch im Strukturvertrieb äh, erfolgreich sein. Und deshalb sehe ich da wenig Nachteile dran. Natürlich muss man immer gucken, ähm, wie sieht's aus? Wie arbeitet der Strukturvertrieb? Ne? Aber es gibt wahrscheinlich genauso viele richtig gute Strukturvertriebe wie schlechte. Vielleicht auch mehr Gute, vielleicht auch mehr Schlechte, aber das spielt am Ende vom Tag keine Rolle, dass man hier halt hingeht und sagt, ähm, es wäre generell schlecht oder so, wie die Meinung wirklich ist. Also wenn du Leute fragst, dann heißt es immer direkt, oh, äh, der Mist, Ey, äh, nee, auf gar keinen Fall. Ähm, so soll es wirklich nicht sein, weil das ist es einfach nicht.
0: Genau, genau. Wenn ihr dazu natürlich irgendwelche Anmerkungen habt oder so. Also wie gesagt, wir sind jetzt, wir waren noch nie im Strukturvertrieb. Wir können natürlich auch nur das sagen, was man irgendwo lesen kann oder was man so hört von Kollegen und Kolleginnen oder sowas. Also wenn ihr da irgendwas Wichtiges dazu dazuzufügen habt, dann schreibt uns gerne auf jeden Fall. Was natürlich am Schluss auch immer kommt. Ganz wichtig, wenn ihr die Podcast-Folge hört und ihr uns noch keine Bewertung geschrieben habt, dann nimmt, nimmt euch 20 Sekunden Zeit, ihr könnt uns mittlerweile auf jedem Portal bewerten, wo man eigentlich Podcast hören kann und nimmt euch die Zeit, wenn ihr noch keine Bewertung geschrieben habt, schreibt uns kurz eine Bewertung, weil uns das als kleiner Podcast eben äh, sehr, sehr, sehr stark weiterhilft, da freuen wir uns auch sehr drüber, kostet auch nichts, ist nicht viel Arbeit, dauert 30 Sekunden bis eine Minute, vielleicht, wenn überhaupt, also macht euch bitte kurz die Mühe, damit helft ihr uns sehr. Jo. Ansonsten, Lukas, würde ich dich jetzt ins, äh, ins, also in den Freitag und dann ins Wochenende entlassen. Oh, vielen Dank. Ich freue mich. Sehr gut. Dann Nein, äh, nicht. Euch, nicht äh, euch hat hoffentlich die Folge gefallen. Wir wünschen euch natürlich auch äh, noch einen ähm, ne tollen Freitag. Den Fehler machen wir jedes Mal. Brauchen wir euch nicht zu wünschen, weil die Folge kommt ja erst um 18 Uhr online. Oh ja, Aber wir ja. wünschen euch ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit, macht fleißig Werbung für uns. Bis dann. Tschüss. Viel Spaß beim Hören.